0: Cliquez « J'aime » sur Facebook, Derrière le derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM Pour la portion, euh, bien sûr, euh, historique de notre émission, ben, Denis Duquet est avec tout, mais avant de parler d'un pan d'histoire, d'un personnage quand même célèbre, surtout auprès des Japonais, euh, on va parler du North American Car and Truck of the Year. Les euh, finalistes ont été dévoilés, on connaît déjà les noms. Mon cher Denis, salut!
2: Oui, oui, c'est ça. Ça vient euh, genre, jeudi dans la journée. Là, on a dévoilé ça à Détroit. Il ouais. faut dire que c'est une organisation... Moi, j'en fais partie, là, mais c'est très Détroit-centriste. Okay. Mais euh, les, les gagnants, voiture de l'année, c'est la Toyota Prius. Okay. C'est une voiture complètement transformée. Je pense que c'est bien. Dans les camions, moi, j'ai une petite... Euh, c'est pas la qualité du camion, c'est le Ford Super Duty. Mais il y avait le Chevrolet un euh, camionnette Chevrolet électrique, puis le euh, Colorado aussi, deux, deux produits du de GM. Tu sais, le camion euh, Super Duty, c'est un camion de travail, ça. ouais c'est pas, pas un camion pour
1: Monsieur et Madame Tout-le-Monde, nécessairement.
2: Ouais, mais, euh, t'sais. T'sais, euh, la, la mentalité des journalistes américains, des fois, ça me, ça me fascine. Okay. <rire> c'est okay. pas gros, c'est pas bon. Okay. Puis euh, le dernier, l'utilitaire la, de l'année, c'est la Kia EV9. OK. C'est le premier véhicule utilitaire électrique à trois rangées.
1: OK, OK.
2: Moi, je l'ai conduit. Tu as l'impression que la batterie est pesante.
1: Oui, ça, <rire> je sais, tu en avais parlé un peu, oui. Ouais. C'est
2: bien aménagé, ça va bien. C'est les trois lauréats de cette année. Il euh, n'y a pas vraiment de surprise. La pire année, je pense, l'année qu'on avait choisi la Mini, il y avait une dizaine de journalistes qui voulaient démissionner. <rire> euh, que ouais. C'est C'était scandalisé que la Mini ait grand -porte. Ça, c'est la première génération qui était loin d'être une lauréate mais. À mes yeux, bon, peu importe. Bref,
1: ouais, OK. En fait on connaît les gagnants de, de, du ça. North American. Normalement, ces prix-là sont décernés lors de, de l'ancien salon de l'auto de Détroit qui était début janvier, après le jour de l'an. Mais euh, là, on alors sait là, on que, que le salon... la
2: tradition, mais dans un, un hall là, à, à Pontiac, au Michigan. C'est ouais. assez, assez curieux qu'on qu dévoie ça dans la ville de Pontiac, alors ouais. que la marque est disparue. Bon, mais ouais. la, la ville de Ponsak qui existait avant la marque automobile.
1: Bon, OK. OK. Euh, maintenant, euh, maintenant, je voudrais qu'on parle de M. Edward euh, Deming, oui. qui, semble-t-il, euh, est vénéré par les Japonais.
2: Il est vénéré un peu partout. C'est un génie. Un génie inconnu le, du grand public. Euh, D'ailleurs, euh, en décembre dernier, on célébrait le 30e anniversaire de sa mort. Il est né en 1900, décédé en 1993. C'est un ingénieur, un génie électrique en mathématiques, en statistique <rire> Puis, euh, lui, après la guerre, le Japon était exsangue c'est bien normal. Et l'industrie japonaise, qui était renaissante, était nettement en arrière au point de vue organisationnel, technologique, nomme euh, n'importe quoi. Ouais. Puis, tu vois, quand on visite des musées des constructeurs japonais, des voitures 47, 48, 50, c'est plus ridicule qu'autre chose. Et lui... Euh, les Japonais ont adopté ces méthodes organisationnelles. C'est assez curieux parce que c'est basé sur des statistiques. Et lui, il prouve, chiffre à l'appui, que la qualité paye plus que de bâcler les affaires puis essayer de faire le plus de profit possible okay. euh, avec des produits qui sont moins compétitifs.
1: Alors, la qualité prime sur la quantité.
2: Oui, monsieur. Okay. C'est Toyota là, quand tu parles de ça. Eux autres, ils l'ont suivi à la lettre, mais les Américains, ils l'ont dit. Bah, japonais. Je ne sais pas si tu te souviens quand la, la, la Honda Civic Civic est arrivée. Oh boy, oui. Puis là, il y a un ingénieur de Ford qui avait dit, on disait, Ford, quand ils en ont vendu 600, <rire> ils reviendront nous voir. <rire> Je pense que c'est Ford qui est allé les voir après. Oui, ouais, parce que euh, les
1: Japonais, quand ils sont arrivés, c'est sûr, ils étaient assez discrets, là, mais euh, ça n'a pas été là. En tout cas, particulièrement chez nous au Québec, là, oh boy, ça, ça a explosé. Non, là. parce
2: que nous avons toujours aimé les petites voitures, ouais. relativement agréables à conduire économique de carburant. Tandis que les Américains, ils spécialisaient dans des bateaux sur quatre roues. Euh, donc, c'est une catégorie que qu les Américains apprécient encore aujourd'hui. Moi, le père d'un de mes amis, lui, c'est un homme qui est un amateur de Lincoln Continental. Puis, à un moment donné, je l'avais convaincu de s'acheter un Mercedes. OK. Il me rappelle deux mois avant, il disait Tu m'as fait acheter un camion, il n'y a pas de piton là-dedans, ça porte dur. Bien, là. Il parlait de la sécurité de la tenue de route. Moi, je m'en sac, j'aime ça quand ça porte mou. Et qu'il a vendu sa Mercedes, c'est une Lincoln. Surtout euh, ouais. à l'époque où les Lincoln étaient immenses, là, avec des portes-suicides. Pour en revenir à M. Deming, c'était professeur d'université à l'Université de New York, à Columbia. Et ensuite, il a, il a établi des procédures statistiques euh, pour le recensement aux États-Unis, euh, pour la, la gestion du euh, U.S. Postal Office, et c'est encore en, utilisé de nos jours. Okay. Puis euh, les Américains, à un moment donné, euh, ils sont intéressés à lui parce que Ford, il perdait 5 millions, 3 milliards par année de 79 à 82. Ça allait mal. À ce moment-là, la direction, ils ont décidé de rencontrer Deming. Ouais. Et lui, il a fait des changements, mais surtout pas au niveau technique, la culture. Puis lui, il leur a prouvé que la plupart des erreurs de Ford, c'est à cause de la, de la gérance. Okay. Il prenait des mauvaises décisions parce qu'ils analysait pas les bons chiffres. Ah bon. Okay. Parce que là, regarde l'exemple de de, de l'auto qui avait une pièce qui coûtait 5 dollars, puis qui aurait pu la remplacer qui aurait coûté le double, mais qui aurait épargné des millions ou même des milliards en poursuite en, en rappel, en plutôt, par tout ce que tu vois, ouais. Puis en, en perte de de, de fidélité. Les, c'est exactement ça, lui, qui a fait des changements. Puis ça a donné, entre autres, la Taurus et la Sable.
0: Oui, OK, oui. En ouais.
2: 1986, c'est la, la compagnie américaine qui était la plus rentable.
1: Oui, ça, 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 ça a marché, ces voitures-là, quand ça. même. Ouais.
2: Puis lui, il ouais. était reconnu par l'ensemble de l'industrie automobile. En 1991, il, il est au Temple de la renommée automobile, Temple de la renommée internationale. Puis lui, il avait son credo, c'était 14 points de management qui, si tu suivais ça,
0: ouais. tu
2: étais sûr d'avoir le succès. OK. Et apparemment, j'ai parlé mais souvent des gens de Toyota puis ils ont dit autres, là, je crois qu'ils ont une statue de lui quelque part. Pis, hein, au Japon, où il a eu reçu de no nombreux prix aux États-Unis par la suite, mais ensuite, il y a, il y a une fondation de pour euh, C'est vraiment un homme très important dans l'industrie automobile, même si euh, les, les Américains, même les Européens, ont été euh, là à adopter ces... ces c'est méthode, ouais. méthode. Mais regarde aujourd'hui les voitures, quand même. Tu dis qu'aujourd'hui, tu regardes les voitures que vous avez, les voitures de 210 000 km qui se vendent quasiment au prix de leur achat, ouais. 9, et 10 ans. Ça donne une bonne idée que ça a, ça a vraiment changé.
1: Oui, tout à fait. Tout à, fait. Mais... Bien, à
2: certaines époques, le, la, le financement, c'était à 3 ans, la durée d'un auto, c'était à 3 ans.
1: Oui, mais là, c'est plus ça, là.
2: Aujourd'hui, de toute façon, faisait ça, ça beaucoup d'argent.
1: Ouais.
2: Et, changement de propos, totalement, le gazogène.
0: Oui,
1: OK.
2: Ça, là, quand tu dis ça aux gens, tu regardes, ils pensent, tu ris des autres. Une voiture dont le moteur est alimenté au bois. Ben voyons donc. Ça, le gazogène, ça a été inventé en 1870. À l'époque, c'était surtout... On fait brûler du bois sans oxygène, ça produit un gaz, puis une fois transformé avec des filtres, ça peut actionner un moteur à combustion interne.
0: Voilà. Puis
2: même en 1870, là, euh, en 1880, c'est-à-dire à, à Duchesnay, Québec, une école aujourd'hui, c'est une école de foresterie, puis un centre de recherche, puis un centre de villégiature aussi, euh, un des descendants, un des, des fondateurs de la famille Kennedy a acheté une scierie. Il y avait une grosse scierie dans ce coin-là à côté de zac joseph
0: ouais. Puis
2: la scierie était alimentée justement par un moteur, euh, alimenté par un gazogène. Mais c'était vraiment gros. Ça demeure gros pour un auto. Puis c'est un ingénieur allemand, Georges Imbert, qui a réussi à adopter la technologie pour des voitures modernes, mais modernes en 1920. C'est que le gaz <rire> euh, Fonctionne le moteur à combustion interne par le, le, le bois, le charbon, ouais. ou la lignite, la tourbe qui brûle sans oxygène. Ouais. C'est un peu comme un poêle à combustion lente, là. Ouais. mais il euh, y a un petit problème, ça se fait à très haute température, ça se fait à 2250 degrés
1: Fahrenheit.
2: OK. Et ça, ça a connu son apogée pendant le second conflit mondial parce que tous les pays occupés par l'Allemagne, en, en Europe surtout, il c'est pas des producteurs de pétrole.
0: Ouais.
2: L'Allemagne, lui, s'en avait, elle se réservait tout le pétrole. Euh, les armées allemandes faisaient appel à ce qu'il de l'Erzat, ce qui est sous C'était du pétrole. Un peu c'était un sable bitumineux, ouais. mais avec du charbon. Okay. On extrait <rire> l'essence les, les, les de pétrole à partir du charbon. Puis tout marchait avec ça, mais la plupart des véhicules militaires ou, ils marchaient avec au gazogène. En 1945, en Allemagne, il y avait plus de 500 000 véhicules à gazogène. Puis pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, il y a un million de véhicules étaient propulsés là, à l'aide de gaz fournie par le gazogène. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Là, quand tu vas voir. Alors, Mais aujourd'hui, est-ce -ce la...
1: est qu'aujourd'hui, c'est utilisé, ça, du gazogène? Non. non?
2: Après, après la guerre, <coughs> euh, abandon total, parce que là, c'est compliqué l'essence va devenir ridiculement abordable et disponible. On a abandonné ça parce que pour, d'abord, le gazogène, ouais. en général, c'est à peu près <rire> l'apparence d'un chauffe-eau. OK. Installe-toi une vieille voiture, mettons, en 1945, avec un chauffe-eau à l'arrière ou à l'avant. Ah, oh bon. Ça commence bien. Puis En plus, le bois, il <rire> faut que tu le transportes. Parce que la consommation là, de carburant, c'est 50 kilos de bois par 100 kilomètres.
1: Ben voyons donc.
2: Ben là, <rire> c'est pas pratique, mais en désespoir de cause, quand t'as rien d'autre...
1: Oui, je comprends, mais, euh, ah. mais c'est sûr que ça serait pas viable aujourd'hui. Oublie ça, là.
2: Parce que là, ça va faire une déforestation ridicule. <rire> ben puis non, en plus ben de non. ça, le, le, le gaz produit par le, le, la combustion là, de l'igneux,
0: à ouais.
2: perd 50 de sa puissance. La voiture, la puissance du moteur.
0: Okay.
2: Alors, ça ne demande pas la solution de demain. <rire> puis, ça prend en plus, avant de décoller, tu ne pas dans ta voiture, puis tu tournes l'allumage, puis tu t'en vas. Ça prend 10 minutes à chauffer la, la chaudière. ok Et en plus de ça, il y a des cendres. Si tu brûles du bois ou du charbon, il y a des détritus. Ben, il ouais. faut que tu nettoies ça. Il ouais. y a un filtre aussi qu'il faut que tu nettoies. <rire> Puis, tu une camionnette, probablement, ça s'applique davantage. Et pendant la guerre, Mercedes et Volkswagen, eux, ils ont intégré un gazogène dans la voiture. Ça ne paraît pas à l'extérieur. Il y avait yes. une béton qui avait une drôle d'allure. <rire> C'était tout intégré. Mercedes aussi, ça paraissait pas. Mais la voiture avait une drôle d'allure quand même. Mais euh, c'est quand même euh, euh, assez spécial. Comme, il y en a eu au Québec.
0: Ah ouais? Il y a eu euh, ça oh, chez oui. nous.
2: Okay. Oh oui. Ben là, pendant la guerre, t'allais où ton coupon de rationnement te donnait le, le sang. tout était rationné pendant la guerre, et puis ouais. les pneus.
0: Ouais.
2: L'huile, la mécanique, ouais, et, tu brûlais ton moteur, tu mal pris. Puis les concessionnaires, eux, ils travaillaient pour la victoire. Puis à ce moment-là, ils rénovaient, restauraient des moteurs d'avion, des moteurs de blindés. Ils faisaient de la maintenance de, de produits militaires. Euh, ça fait qu'à ce moment-là euh, moi, mon père s'est marié en 1944, il est parti de Tetral s'est rendu le plus loin possible où il pouvait aller avec ses coupons de rationnement en essence. Il est allé au, dans le bout de, des, des Ménines, la région des Ménines, puis il est revenu. Je okay. ne pas que tout le monde allait au Chute Niagara, mais pas à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas assez de carburant pour y aller.
0: Okay.
2: Donc, euh, pendant après la guerre, il y en a eu, même en Suède, on a fait une étude, le gouvernement a subventionné une étude avec Volvo pour le développement de ça. Mais ça n'a vraiment pas donné grand chose, c'est C'est pas c'est pas pratique, c'est pas utile,
1: mais ça existe. ben tu sais, dans le fond, c'est parce que c'est pas viable, Tu peux pas tu peux pas te servir de ça. Écoute, transporter le bois, le nettoyage, l'entretien, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut dire qu'à
2: l'époque, pendant la guerre, il y avait des choses qui n'avaient pas de bon sens puis qu'on était obligé de, de faire avec, parce que c'était tout ce qu'on avait, là. Oui, ouais non, mais ça, je comprends en désespoir ouais, de cause. ça n'a tu sais, aucune utilité, ouais. là. Ouais. C'est certain de ça. Mais, euh, bref, euh, c'est une expérience assez particulière. Puis moi, je me rappelle, j'avais fait des, des recherches, à un moment donné, je pense sur les concessionnaires automobiles, je fouillais dans des photos des années 40, là, tu voyais des des voitures des Plymouth puis des Dodge, puis euh, avec la chaudière en avant ou en arrière, quand je <rire> Puis on roulait. Là. Parce qu'à ce moment-là, l'avantage de ça, alors que le pétrole est, est limité, même l'Erzat était limité pour l'armée, le, le bois, tu sais, c'était une terre à bois, tu prends ta, ton siotte, puis il n'y avait pas de sachin dans ce là tu allais te couper une vingtaine d'érables puis <rire> tu partes en voyage.
1: Ben ouais, je comprends. Ouais, mais en
2: plus à 100 km, il faut que tu arrêtes là, puis tu remets 100 livres de bois dans le chaudière.
1: Ah, regarde, ça pas Mais tu sais, il, il fut une période parce qu'on a a' dans l'automobile, dans l'histoire de l'automobile, on a essayé plein de choses, des voitures à vapeur, les voitures électriques ça, ça a commencé quand même assez tôt là. on pense toutes que ça a été inventé par Tesla. Non, les premières
2: plein. voitures c'était des voitures électriques.
1: Ouais, tu sais, fait que puis même
2: là pendant les voitures électriques, la marque CCM Ouais. Ça, c'est ah
1: oui, ben oui, les vélos. On
2: fabrique des vélos, on ouais. du hockey. Mais au début, c'est Canadian Car Manufacturing. Okay. Dans les années 20, au Canada, on fabriquait une voiture électrique. Bon. Puis après un certain temps, on a décidé que ça ne valait pas, pas la chandelle. Parce ben, Ça coûtait cher à produire, c'était très lent à recharger la batterie, puis l'autonomie était ridiculement limitée. On a décidé de faire des vélos à place. C'est devenu Canadian Cycle Manufacturing.
1: Ah ben, coudonc, mais, mais, de, mais de toute façon, l'essence le, le, est venue supplanter tout ça parce que l'essence, c'était facile. C'était facile de faire le plein. Euh, ça ne prenait pas de temps, puis euh, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. ça c'était plus... Euh... Ben,
2: c'est pas ça aujourd'hui, mais... Ben, en, en tout cas, cas le,
1: les gazogène, les... le gazogène, euh, ça n'existe plus.
2: <rire> fait que... Ça existe encore, mais c'est des bricoleurs, des ingénieurs bon, ouais. du dimanche qui, ouais. qui se bricolent pour voir. Il y en a même aux États-Unis, il, il y a une remorque en arrière.
1: Bon, peut-être que M. Demings euh, dirait, ben, « Écoutez, arrêtez ça, là, vous perdez votre
2: temps. » Non, oui, je pense qu'il ne jamais considéré ça.
1: Non. Bon, ben, écoute, mon cher Denis, euh, toujours bien intéressant. Puis, euh, on répète encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au début de, 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 du segment Denis, eh ben, on connaît les finalistes du North American Car and Truck of the Year, la Toyota Prius, le Ford F250 EVDOT, et le Kia EV9. Alors, ce sont les trois, les trois lauréats de, de cette année pour 2024, 23, 24?
2: C'est 2024. Il faut remarquer qu'il y a deux véhicules hybrides là-dedans. Il ouais. a un électrique, un hybride, ouais. puis l'autre, ben, c'est encore... <rire> c'est <rire> encore un
1: truck, mais... comme dirait Un
2: gros truck avec ouais. un gros moteur.
1: Merci, mon cher Denis. On s'en parle la semaine prochaine.
2: C'est bonne semaine, tout le monde.
1: Bonne semaine, mon cher Denis. Euh, Denis Duquet, qui nous parlait d'Edward euh, Emmings, Hemings, euh, c'est-à-dire... un euh, un génie de la planification à l'époque et des statistiques. Il nous a parlé du gazogène aussi. Euh, une espèce d'essence avec du bois. En tout cas, un gaz pour faire euh, avancer les voitures. Pas très, très, très commode. Et euh, on a parlé, bien sûr, on vous a offert... Euh, on est probablement les premiers à vous offrir les, les gagnants du North American Car and Truck of the Year. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec nous. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile... Derrière
0: le ballon, point net.